0: Лекториум, дорогие друзья. Ну и сегодня, выходя из эфирной студии в конце прошлого часа, и конечно я надеялся увидеть Евгения Викторовича Жаринова, литературоведа, доктора филологических наук, и вижу, как у него горит глаз. Евгений Викторович, доброе утро. Доброе утро. Рады вас видеть и слышать. И Евгений Викторович внимательно слушал тему дня прошлого часа. Я напомню для тех, кто был в лифте в это время. Мы встали, ну, мы как редакция, конечно, да, потому что аудитория склонилась, по крайней мере, в официальном голосовании. Не знаю, может быть, это учительские педсоветы из той школы, откуда выгнали учительницу, набросал 81% против героини нашего обсуждения. Я напомню вкратце, 26-летняя учительница истории из Омска, женщина красивая, в теле, молодая, свободная от работы, от педагога, Гогики, время» посещает э, курсы моделей size плюс», то есть женщины с размером одежды, ну, наверное, 52 и выше. Ну, а,
1: кустодиевского Да-да-да, типа, конечно. Класс,
0: классик. Да. <laughs> вот, э, фотографируется для рекламы такой вот одежды. Угу. И, в частности, в купальнике очень эффектно и, мне кажется, э, элегантно накрашенный. Э, угу. Я не знаю, Евгений Викторович, Видел? как называется, э, сказать, на голове ну, платок. Я не знаю, да, это мы, это, к к счастью, об этом
1: литература умолчает. Давайте так да? скажем,
0: к счастью, мы не в курсе, как да. это детали называется, далеки от стилизма. Mm-hmm. Вот красные бусы, роскошные босоножки и элегантные позы. Mm-hmm. Да? И вот за то, что женщина появилась в соцсетях в таком виде, mm-hmm. ее попросили оставить пост педагога mm-hmm. Mm-hmm. Евгений Викторович. Поскольку вы же до недавнего времени совсем недавнего преподавали в школе, в
1: школе, да. А,
0: yeah. Вот вы скажите: что за атмосфера? Сфера вообще царит в нашем образовании, я имею в виду как педагогический коллектив. Не только в нашем.
1: Тут, понимаете, эта тема, которая была перед этим, она затрагивает сразу несколько проблем. И еще раз я удивляюсь тому, хотя постоянно это делаю, как литература и как история литературы растворена в нашей непосредственной повседневной жизни. Потому что те, кто отвечал звонками на этот материал, они, даже, может быть, и не зная об этом, и не подозревая об этом на каком-то подсознательном уровне, демонстрировали, скажем так, научно выражаясь, некую интертекстуальность, то есть скрытое цитирование великих романов жан жак Рухсо, Юлия Ленова и Лоиза, средневековая книга Абеляра «История моих страданий», в какой-то степени Куприна, какой-то степени Пушкина и Евгения Онегина, даже не подозревая об этом, потому что во всех этих текстах, которые я перечислил, рассказывается о запретной любви ученика или ученицы к своему старшему учителю. А если говорить о Руссо, это еще знаменитый роман о воспитании «Эмиль», где Руссо говорит о том, что воспитывать должен человек, который мало по возрасту отличается от ученика, и тогда эффект воспитания будет еще сильнее. Но это малое различие по возрасту рождает э, возможность всяких неуставных отношений, как говорят. Нюанс. Да. Относительно же того, что творится в школе, я скажу здесь так. Это проблема культурологическая. Дело в том, что школа, монастырь и церковь, и армия эти три э, общественных института очень близки между собой. И эти институты близки, во-первых, а, строгой дисциплины Вот как хотите, вот что хотите, делайте, но это история. Историю плечи обухом не перешибешь. Вот э, я не думаю, что если какой-то из монахов начнет сниматься в каком-то там виде или там демонстрировать новые рясы, то его одобрит, так сказать, настоятель. Да? Я не уверен, что если кто-то из офицеров... <laughs> Вспомните, какой был скандал, Но когда есть... гражданская авиация, да. ребята там выступили. И, и, бы... и
0: таможенники. Да. И, и есть пример, конечно, единственный вот с успешным перевоплощением. Это Вадик Казаченко, офицер Советской Армии, да. который надел шаровары шелковые и да, принялся да. петь, что ему больно. Но это единичный случай.
1: Это единичный случай. Вот, а в принципе, это так сказать, такие структуры, которые требуют... Да, жесткий дресс-код, это то, что воплощается в армии, это четкая дисциплина, это человека, которого, если он подписывается под это, он сразу понимает, какой контракт социальный он берет на себя. —
0: Евгений Викторович, но маленькая ремарка, но ведь 25 лет, не знаю, когда это точно произошло, я уже не застал, но отменили школьную форму? Да, в наших mm-hmm. школах. То есть ученики стали вольны приходить как угодно. Mm-hmm. Ну, mm-hmm. прилично, но все равно как угодно. Как да. как Это угодно, сразу породило да. проблему имущественного неравенства. Да, 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 да. Но, тем не менее, значит, послабление пошло.
1: Заметьте, послабление пошло, потому что мы в тот период считали, что мы должны идти э, в ногу с э, западным. А ведь на Западе и в элитных школах, той же самой английской школе, все формы носят. Несмотря на то, что туда приезжают дети супермиллионеров. Более того, там же совсем недавно относительно истории земного да. шара, отменили розги. Отменили розги. В 70-е годы, совершенно верно. Поэтому тут, как взглянуть и как сказать, я думаю, что это как и с ЕГЭ неправильно понятые тенденции. Угу. Потому что ЕГЭ это неправильная понятая тенденция нашем образовании, мы с обезьянничаем.
0: Но если мы встанем вот на, на платформу как бы государственную, да, mm-hmm. я имею в виду, вот с точки зрения общества, действительно, вот как, Евгений Викторович, не с точки зрения свободы mm-hmm. учительницы истории Виктории, mm-hmm. а с точки зрения системы самой, действительно mm-hmm. это удар по системе, когда учительница позирует в, в купальнике?
1: Нет, дело в том, что, во-первых, учительница не монахиня, Это сразу надо понимать. И она не брала на себя добровольный постриг, да. Она может сменить профессию запросто. И я думаю, что у нее очень здорово получится быть моделью. И это видно особенно вот сейчас, когда большие люди ходят в моду. Сейчас даже тренд общий фэшн отказаться от так называемого кокаинового шика когда, так сказать, дама идет и стукает коленку о коленку, какая-то пляска смерти, отказаться от этого и вернуться опять таким кустодиевско-рубинсовским формам, да? Ведь вспомним, Мерлин Монро, она ведь была... не, не вписывалась в современную фотомодель. Да. А она была такая, ну, дама в теле, и при этом... Это Но был, то, как
0: она покорила вентилятор.
1: Да, это был, да, это был секс-символ Америки, между прочим, да? Потому что сексуальность, она, так сказать, в разных вариантах и у каждого по-разному. Так вот, у нее есть просто профессия другая, которая, кстати сказать, принесет ей больше славы, больше денег, больше успеха. Но вдруг
0: она видит себя все-таки свое призвание в том, чтобы дети, детей. думаю, найдется и школа. Сейчас ведь полно частных школ, которые,
1: так сказать, могут привлечь ее как э- некий, ну, скажем так, рекламный ход. И это вполне возможно, потому что частная школа сейчас она все больше и больше набирает свободу. И... В этом смысле у нас, слава богу, uh-huh. нет уже такого единого государственного заказа на школу.
0: Но да? с точки зрения ученика это не м- пародит вот, м- ненужный интерес к педагогу. А во вот время это вот уже
1: другой вопрос. Это уже другой вопрос: интерес и пародит или не пародит. Вот это другой вопрос он уже не относится к данной ситуации, потому что у этой девушки открываются большие возможности, понимаете, и, и в плане фэшн. Я говорю, а это серьезная индустрия, миллиардная индустрия, и это, так сказать, совершенно другой успех. Более того, если она педагог, она, а, может себя блестяще реализовать в виде матери, она может воспитывать своих детей, независимо от того, чем она занимается, Б, она может блестяще реализовать себя, ну, например, простым репетитором, на которые могут клюнуть опять-таки из... отцы и кто угодно. да, И в этом смысле педагогика не пострадает. Да? Если в конкретном э, коллективе у нее произошел конфликт, это не означает, что этот конфликт, ну, что коллектив, профессия, коллектив даже в таком большом городе Омске единственный. Да. Да?
0: Евгений Викторович, но тем не менее, а вы, теперь же, вот мы... вы же входили да, да вот да, в вот... эти вот в учительские закрытые да, 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 группы. Да, 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 да. Что там происходит? Потому что мы помним все, доживем до понедельника. Да, да.
1: Учительская закрытая группа, если говорить, это очень консервативная группа, как армия и монастырь, очень консервативная группа. И чем дольше человек находится в этой системе, тем больше он накладывает на себя всяких запретов, табу и так далее, всякой вот самой дисциплины, которая чаще всего страшнее, чем дисциплина внешняя. Это накладывает, к сожалению, и серьезные табу на мышление, потому что человек начинает мыслить по стандартам, и это тоже ужасно. И это одна из проблем. Вот, например, по правилам
0: группы этой, да? Да.
1: Во-первых, э- профессии учителя очень вредные, очень вредные для психики. Почему? Потому что у человека вырабатывается жуткий авторитаризм, жуткий авторитаризм, который, э- знаете, как вот действительно гениально То сказал с Его Толстой. мнением нельзя спорить. Гениально сказал Толстой, человек представляет из себя дробь, где не всегда числитель равен знаменателю. иногда знаменатель намного меньше числителя. То есть внешний вид намного меньше, чем его внутреннее содержание. А авторитаризм увеличивает числитель, но не увеличивает знаменатель. То есть человек напускает на себя значимости, а по сути он, ну, в общем-то, невежественен. Потому что зачем я буду книжки читать, когда я так все знаю? И сидят вот эти вот дети, которые вообще ничего не знают. И я им авторитет абсолютный. Я помню, как с моим младшим учителем, одна школьная учительница в серьезной очень школе московской, в серьезной московской школе, где действительно привилегированные дети учились, она начала спорить с ним, потому что э, он начал утверждать, что, э, например, теория Раскольникова никакого отношения не имеет к Ницше, что Ницше написал первую свою книгу десять лет спустя после романа «Преступление и наказание». А ей об этом никто не сказал в институте, ей внушили эту чушь, и она была уверена, что это абсолютная правда. Так она ему двойки ставила до тех пор, пока он не принес книгу Ницше, благо это уже было издано, не показал дату, сказал указал, что это первое издание, и дал понять, как, как они отличаются.
0: — С другой стороны, да. в, в школе, где учатся привилегированные дети, спорить с ними тоже небезопасно. — Разные
1: привили, привилегированные, вы знаете, разные привилегированные, очень много из них там и туповатых, и тех, которые уже испорчены деньгами большими, привилегиями, они знают, им все купят вперед, и учиться не надо. Вот это тоже ведь. И э, я к чему? Что учитель, авторитаризм, да, он его портит страшно. Он э, делает из него такую некую машину чаще всего по, э, знаете, есть такой жуткий термин, дать урок. Урок не дают. Что значит дать урок? Кто его возьмет-то, знаете? Может, сидит 40 человек детей и говорит, нам не нать. Твоего урока. она все дает, и дает, и дает. Понимаете? Такая вот учительница, раздатчица такая,
0: понимаете? Но, Евгений Викторович, но вы чувствовали себя как лис в курятнике, как мужчина, э, в среде, где большинство работников По разному, женщины.
1: По-разному. Э, по-разному, потому что была и зависть, и неприязнь, была и симпатия, и все зависит от это как в армии, все зависит от того, как тебе относится директор.
0: А, все-таки это, Абсолютно это, это, это армия, его гипархия. И
1: директор у меня был приличный. И она как бы, э, ну, грубо говоря, послала такой месседж «Ша!» И все, <laughs> все отстали. Друзья мои, Евгений вот.
0: Викторович Жаринов, литературовед, доктор филологических наук. Конечно, мы о книгах будем сегодня да, продолжать. А продолжать Да, разговор. Сейчас новости, новости спорта. И мы снова с вами. Радиостанция «Маяк». Совместно с образовательным центром «Сириус» Представляют проект Сам. Лекториум. Друзья мои, Евгений Викторович Жаринов, литературовед, доктор филологических наук, сегодня с нами. Он тоже на работе в черную субботу.
1: Да, да. Ну, я с удовольствием. Мне моя работа нравится. Так вот, когда мы опять, давайте вернемся к этой ситуации, там, да. когда корреспонденты отвечали по телефонному звонку, ну корреспон- респонденты, скажем так, точнее. Они ведь вспоминали о том, как они влюблялись в своих молодых учительниц. Это один ответ. А когда молодые э, ученицы влюбляются в молодых учителей, и это стало, вообще говоря, одной из ведущих тем мировой литературы. Это я к тому, что все явления нашей жизни, все, без исключения, описаны классиками. Это я к тому,
0: что читайте классику. А с другой стороны, Евгений Викторович, получается, что человек-то ничем не лучше и не хуже тех, которые были 200 лет назад. Совершенно верно. И говорить о том, что научный прогресс нас поднял на какую-то высоту, и мы поэтому имеем больше каких-то прав. или Мы
1: технологически, конечно, превосходим наших предшественников, но по своей внутренней структуре, боюсь, мы им проигрываем, а не выигрываем. И вот один из классических текстов мировой литературы, который, кстати сказать, оказал огромное влияние на нашего бесспорного классика, день рождения которого мы совсем недавно праздновали, 6 июня, имею в виду Пушкин Александр Сергеевич. Так вот, на него оказал колоссальное влияние другой классик Жан-Жак Руксо. Он в Швейцарии родился, но считается представителем французского сентиментализма. И у Руссо есть великий роман «Юлия» или «Новая Лоиза». Это эпистолярный жанр, то есть роман в письмах. Я могу о нем бесконечно говорить, но нет времени и не нужно это делать. Так вот, там центром этого романа является любовь девочки лет 14-15 к молодому своему учителю которого нанимают богатые родители в Швейцарии, чтобы он преподавал ей музыку. И это один из самых трогательных, самых сильных романов э, любовных э, 18 века. Эта книга была таким бестселлером, что ею зачитывался и тот же Пушкин. И если мы возьмем э, роман Евгения Онегина, да, это центральное произведение, нашего классика, то так называемая восьмая глава, которую знают все э, родители, которые, слава богу, избежали э, атаки ЕГЭ, да, а наши дети — это жертвы ЕГЭ, да, и которые все-таки читали этот текст и помнят. Помните там э, э, «Онегин, я тогда моложе, я лучше, кажется, была», хотя... В детском фольклоре это переводится так. Онегин, я тогда моложе, я лучше качеством была. Дети так цитируют. Я лучше качеством была. Так вот. Ну, неважно, это шутка уже. Это народный Пушкин. Так вот, это знаменитое письмо, этот разговор, это абсолютная цитата, полная, из романа о Жан-Жаке Руссо, Юле и Лоизы. И взаимоотношения Татьяны, молоденькой девочки, к взрослому мужчине Онегину повторяют взаимоотношения ученицы Юлии к своему взрослому наставнику э, в далекой Швейцарии. А я еще вам более того скажу. А вообще весь этот текст взят из Средневековья, потому что это Абеляр и Элаиза. Абеляр — это великий французский философ эпохи Средневековья, преподаватель Сорбона и так далее, был наставником у богатой аристократки Элоизы. И она влюбилась в него, он влюбился в нее. Он написал потом книгу своих страданий, которая вся есть в интернете, ее можно достать, прочитать. И там страшная история была. Вот вы сейчас приговаривали эту молодую женщину, а там педагога, который осмелился, так сказать, вступить в любовные отношения, а там даже не было, извините меня, никакого секса, вступить в любовные отношения, писать любовные письма своей ученицы, его ä, братья, этой Лоизы, кастрировали. <связывая> <связывая> Видите, какая тут сложная историческая история. И это все в литературе описано. Да? Это история моих страданий. Это одно из самых... Это такое Ромео и Джульетта в Средневековье. Именно этой страшной историей вдохновился Руссо. Написал свой роман э, Юлия, заметьте, или новая Элоиза, то есть опять намек на то. А Пушкин, это был бестселлер 18 века, прочитав этот роман, не удержался и э, в последней восьмой главе э, упомянул, не просто упомянул, а скопировал его в стихах.
0: Да? Его И... когда-нибудь упрекали в этом? Или э, в, в литературе э, э, это нормально? Дело в том, что... Ну, вдохновляться э, друг, когда, другими э, э,
1: Пушкин издает первый, э, первую песню свою или первую главу своего Онегина, то его друзья, э, например, князь Вяземский, пишет: что ты делаешь? Это же Дон Жуан... Угу. Байрона, ну, да. Потому что там много книг, которые он использует. Зачем ты копируешь Дон Жуана Байрона? Что это у тебя за герой, который на протяжении всей главы только одевается и переодевается, одевается и переодевается? Дело в том, что я спорил с одной школьной учительницей к вопросу об угу. авторитаризме, которая, как она передо мной хвалилась, э, я, говорит, могу дать Онегина за два урока. Дать. Дать, дать заметьте. Получит ли другой вопрос, отдать дам. Она такая раздатчица в в общественной столовой. Я раздам, брошу вам, а вы уж ешьте или не ешьте и так далее. И у нее была такая раскладушка, она раскладывала его. Вот это вот у меня чертеж того Онегин и Татьяна. Они у меня записывают, цитируют. Если не, не процитируют, не выучены изучить, двойки ставлю. А на другом уроке я раскладываю это путешествие. И вот весь роман вам готов в двух раскладушках. Раз, раз, раз джик раскрыл. Я говорю, милая моя, вы понимаете, что Онегин весь является цитированием зарубежной литературы. Она мне сказала, так же, как вот этой учительнице, «Вы не имеете права преподавать в школе, вы не патриот». Потому что Пушкин все писал из головы, никто на него не влиял. И вообще, я говорю, а вы вообще говорю, заглядывали там в Лотмана, Пушкин да, В Бродского, в других литературоведов, в Тынянова, в Цивловскую. Ну, хоть загляните, посмотрите, вы же занимаетесь Пушкиным. Там э, черным по белому это написано. Меня это не интересует. Вы профессора здесь приходите в школу, ага. всякую муть наводите. А лучше бы вас не было. Да. Мы знаем, как. Раскладушку разложила, джик-чик-дюк, все готово. И дала. Чё дала? Кто взял? Куда взял? Зачем взял? Нам не нать. И все. И вот это меня умиляло. Умиляло просто нам. И, кстати, сказать к вопросу о том, как дисциплина в школе соответствует армейской дисциплине. Он выяснил, что родители этой замечательной великой учительницы был э, в личной охране Сталина. Я подумал, прекрасная традиция.
0: Один... А, э, как бы сказать-то в такой терминологии. А что же, Александр Сергеевич, корешку-то своему Вяземскому отвечал в ответ на упреки?
1: А Дело в том, что э, ничего он ему не отвечал. Вот вспомните, он же цитировал своего корешка Вяземского. И жизнь торопится и чувствует, спешит князь Вяземский. Ведь, понимаете, э, полемичность и разговор, и диалог были нормой. Потому что, как сказал один философ, суть мышления, я замечаю, не авторитаризма школьного. Ведь в школе авторитарные учителя не учат мыслить, самое главное. Они учат повторять какие-то прописные истины. Но, как сказал еще один великий философ, прописная истина не истина. Потому что прописных истин не бывает. Потому что это уже становится какими-то пошлыми установками. Истина всегда вызывает спор. Истина всегда существует в диалоге. Так вот, возвращаясь к Корешку Вяземскому, они находились в диалоге, потому что они мыслили. А мысль — это всегда диалог, а диалог — это всегда спор. Это ты всегда готов выслушать контраргументы. И не всегда ты найдешь все, что ответить. Но э, состояние, если хотите, э, некой мыслительной фрустрации, очень творческое состояние. Вот нельзя бояться, что тебя кто-то поставит в тупик. Это очень творческое состояние. Ты должен искать другие аргументы. Ты должен э, ковыряться в своих знаниях. Ты должен мобилизировать их. Это делает тебя умнее. А не так. Вы не советский человек. Вы не патриот. А ну вон отсюда. Пушкин ⁇ это наше всю. И всю. И что там? Это как э, Абрам Терс писал. Пушкин это наше все. Кто
0: дверь будет закрывать? Пушкин что ли? Он вот ведь Пушкин. Евгений Викторович. Мы знаем такой. Ну в связи с тем, что вот отмечали и международный наконец День русского языка. ООН признала в 2010 году, что это теперь день русского языка, день рождения Пушкина. Мы знаем такую интересную особенность. Это касается и рок-звезд, и актеров. Ну, по крайней мере, вот сколько сколько живу, столько помню. э, Ситуация такая, что человек э, становится э, ну, культовым или суперпопулярным, или становится звездой э, после трагического ухода у нас, да, во многом. Uh-huh. Это, ну любой приведет uh-huh. пару-тройку личностей в пример, uh-huh. когда об этом задумается. Вот популярность, извините за это слово, uh-huh. или да это титан... нормально. Титани... титаничность Пушкина. <laughs> Пушкин титан. Uh-huh. Она настала после вот этой трагической развязки на Черной речке в uh-huh. России.
1: Uh-huh. Он ведь, понимаете, как все гении, у него был период абсолютного забвения. У него был период э, нигилизма, когда тот же Писемский назвал Евгения Онегина «Это драма в семейном курятнике». Вот, и он, если вы посмотрите, что Писемский пишет, а Евгений Онегин волосы дыбом встают. Вот, когда, так сказать... Народно-демократическое направление, там Чернышевский, Добролюбов вообще не воспринимали его. Когда бедолага Достоевский отстаивал э, значение Пушкина и говорил о том, что он оставил тайну и так далее. Это был его защитник. Когда Тургенев тоже спорил с этим. То
0: есть единого такого, как сегодня у нас, гранитная глыба.
1: Я вообще боюсь гранит. Вы понимаете, Пушкин стал гранитом в 1937 году, в столетие его гибели. Когда это был э, культ личности страшный, когда его издали э, полное академическое издание, где все его издали, где вылезали его и так далее, где это, он приобрел значение почти Маяковского, он приобрел значение такого общ- абсолютно идеологического глыбы и прочее. Да?
0: Стал патриотом?
1: Стал патриотом, потому что это была установка Сталина. Вот, не, 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 не со смерти, а именно со сталинского заказа. Пушкин стал тем, что он
0: был. А до тех, до сих, до тех пор были он был споры, обсуждаем.
1: очень обсуждаем был революционер-демократы его не очень-то любили. Вот я еще привожу пример Писемского, посмотрите, что он пишет о Евгении Негине и так далее.
0: А общество, то, которое...
1: Пара, общество разное. 70% населения российского общества было безграмотным. Общество в этом плане было одинаковое. Кому нужен был этот Пушкин? Поэтому 70% населения безграмотное. Вот какой пушки, Вот объясните мне. И 30% из них только очень малый процент имеет классическое образование. Ну, то есть только а...
0: советская власть донесла по до народа. конечно.
1: Просвещение у советской власти была мощная установка на просвещение. Совершенно верно. И в тридцать седьмом году, я говорю, в жуткие репрессии, Пушкин становится нашим всем.
0: Это дикое
1: сочетание, но это
0: так. Друзья мои, Евгений Викторович Жаринов, литературовед, доктор филологических наук, сегодня с нами. Радиостанция «Маяк». Совместно с образовательным центром «Сириус» Представляют проект «Лекториум». Друзья мои, мы с Евгением Викторовичем Жариновым обязаны напутствовать вас на удлиненные выходные. И лето, да. Да, и нужно взять обязательно книгу с собой, правильно? И получать удовольствие и пользу.
1: Да, вот я вам посоветую два классических текста, которыми зачитывался Александр Сергеевич Пушкин и которые повлияли на все его творчество, и в частности, на Евгения Онегина, да? Ну, Евгения Онегина вы знаете, он, может, вам наскучил. А возьмите две книжки, которые он читал постоянно. Это вот Жан-Жак Руссо, Юлия Ленова и Лаиза, роман в письмах. Попробуйте, прочитайте. Страшно интересно, страшно интересно. Такие письма как классные, великое. Мы уже разучились писать любовные письма, мы разучились выражать свои чувства. А это очень здорово. И второй роман — это роман, знаете, который не только Пушкин очаровал, но и Стивена Кинга. А? Это роман ужасов. И это тоже любимое чтение Александра Сергеевича. Он был очень широк в своих предпочтениях. Это роман автор Меть Юрин?
0: Мит Юрин.
1: Юрин. И роман называется «Мельмодский талец». Этот роман повлиял и на Гоголя, его знаменитая повесть «Портрет оттуда взята». И на э, Оскар то Потому что Оскар Уальд был дальним родственником митюрина Его портрет Дориана Грея. Да? И заодно можете перечитать и портрет Гоголя, и портрет Дориана Грея. И а сравнить. Сначала, да, кто а сначала, патриот, а да, кто нет. Да, и прочтите Миттьюрина. <laughs> Митьюрина вы не оторветесь. Это такой прекрасный роман. И вы увидите там тоже отголоски Евгения Негин И многих-многих других текстов. И эти тексты, вот понимаете, у них очень интересны. Митюрина, я думаю, вам больше понравится, чем Юлия или Новая Лоиза. Но постарайтесь эти две. Если вы за лето, не за каникулы, эти две книги преодолеете. Ставьте себе «Жирный красный крест» говорите, я прочитал или прочитала две книжки из тех ста, о которых все время толдычит нам профессор.
0: И потом, главное, на столе вот невзначай выкладывать, когда люди приходят. Да, да, да. Да, да, да. да. закладочкой где-нибудь на последних страницах. Да, да, да. Вот. Евгений Викторович, я вас благодарю. За спасибо, наши Иван. встречи, да, огромная. Вы отправляетесь на дачу.
1: Ну да, к дому, да. поедем.
0: Отстояв в пробках,
1: так сказать, да. Не знаю. Прикоснетесь
0: не... к природе. Да, а, друзья мои. И, конечно, не только надо брать с собой а, все, что мы обычно берем, но и книгу. И книгу. Да. Евгений Викторович, как всегда, огромное вам спасибо. спасибо Обнимаем Иван. вас. Все, до новых встреч. Спасибо. До ваша. новых встреч. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.